0: Goeie dag, liewe luisteraar. Nou, vandag maak Paulus eindelijk die centrale standpunt inname wat hy wil in die boek Gelaasheers. Jy sal sien ook in die Afrikaanse Bijbel, as jy dit voor jou het, ek is by Gelaasheers, die eerste hoofdstuk, van vers 6 tot by vers 10, ek buit hulle in klein hapies af nie waar nie, so ons in lekker detail met mekaar een slaggie kan gesels oor die woord van die Heere en wat het in die praktijk beteken. Want jy sien, ons dit ook in ons land, en ek glo in alle lande in die wereld, van tyd tot tyd, hierdie groot argument, is daar nog ander maniere terug na God toe? En Paulus sê, onomwonde nie. Daarom, hierboek aan vers 6, sien jy die opskrif in die Afrikaanse tekst, in die bybel wat ek voorme het, is die opskrif, daar is geen ander evangelie nie. Ek het al van tevore gesê, maar miskien het jy nie op daarie stadie mal ingeskakeld nie, Jy moet opleid die opskrifies in die bybel is altyd in skynsdruk. Nou enige iets wat in skynsdruk is, is hy aanduiding, dit sta nie in die oorspronkelike Griekse taal nie, of nie oudesemend natuurlijk in die oorspronkelike Hebraeus nie. Maar later het die bybelvertalers die hoofstukke ingedeel en later ook verse bygevoeg en later selfs kort opsomminkies van waar oor die volgende klompie verse handel ingevoeg en daarom verskil die opskrifies soms. Ek persoonlijk denk dat ons hier een baie, baie goeie saamvatting het, namelijk, daar is geen ander evangelie nie. En terselle tyd het ek veel gesê, die boek bevat 7 verskillende afdelings, en hierdie is so belangrik dier die, die uh, bybelvertaalders in die teoloog beskou, dat vers 6 tot by vers 10 hy eie opskrifie is. Dit vorm eindelijk die inleiding waarmee die inhoud van die boek self ingelei word om te sê, dit is die kern van wat ek vir julle wil sê. Nou, in breeu oorzicht net, in 2-3 sinne, waar oorhandel vers 6 door by vers 10, wat ek met jou gaan behandel? Paulus gaan in hierdie verse somme dadelijk direct met die deur in die huis val. In sy ander briewe, as jy dit sou gaan vergelijk, begin hy gewoonlik eers met die danksegging, waarin hy die goeie eigenskap van die geadresseerde persoene vermeld, maar hier begin begrijs soma dadelijk met die aanloop tot sy hoof betoog. Ek het vir jou gesê, hoekom het so belangrijk is, daar is geen ander evangelie nie. Paulus stel dit dus onomwonde en in baie sterk taal, dat daar geen ander evangelie is om geret te word nie. Nou kom, ek lees eers net vers 6, want ek gaan het in detail behandel. Dit verbaas my, skryf hy, dat jylle so gau van God, wat jylle die genade van Christus geroep het, afvallig word en een ander evangelie aanneem. Hy <laughs> sien, luisteraar, dit is die rede, hoekom Paulus so sterk standpunt inneem, want het blyk uit sy opmerking, dat hierdie ouwens afvallig geword het en een ander evangelie aangeneem het. Nou, waarvan sou die apostel praat? Hy sien, hierdie ander evangelie is dus een verdraaiing van die ware evangelie. Dit is my nou eenvoudig om dit te sê. Die kerk moet ons onthou, was in daarie tyd nogmaal besig, luisteraars, om op baie plekke sy identiteit as een nie-Joodse beweging te vestig. Nou, vir sommige Joodse gelovigis was dit natuurlijk een probleem. Vir al Paulus beklemtooning, dat God Vryspraak spraak door die geloof gee, en nie vry op grond van die onrouding van die wet nie. Van hierdie christene, wat vroor jode was, het daarop gestaan, dat het noodzakelik is, om behalwe geloof van Christus Jezus, ook nog die joodse wette en die joodse gebruike na te kom, as hulle gered wil word. Hulle propageer met ander woorde, soos baie mense in ons het vandag ook nog doen, Wat sal ek het noem? Hulle propageer een plusfaktor. Jezus Christus is dus nie alleen genoeg nie. Die mens moet van sy kant af ook iets doen. En hierdie mense, wat ons gaan teekom in die boek gelaseers, kan ons dan ook die judaiste noem, of soos ek hulle vorige keer genoem het, is maar die mense, die judaiseerders. Met ander woorde, mense wat door die christen omgekom het, uit die joodse achtergrond, en hulle eie godsdienstige voorskriften wette, dit wil hulle op die nieuwe christene afdwing. Nou, in ons tyd is dit net so actueel, liewe luisteraar, want jy krij al ewig oudens wat sê, luister, jy moet een christus glo, maar jy moet nog gedoop word, en jy moet nog bybelstiedie doen, en jy moet nog ook jy heilige gegees ontvang. Nou, dit is alles belangrike facette, liewe luisteraar, ek maak dit hoegenaamd nie af nie, maar... Paulus wil hier onne streep, en daarom kan ek nie anders nie as om natuurlijk langsom te gaan staan en te sê, enige iets wat naas Christus as een plus bijgevoeg word verredding, maak die verdienste van Christus onnodig. En daarom is Christus en hy alleen noodzakelik vir mensredding. Die ander goed van hoe ons die dood bedien, hoe ons die nachtmaal bedien, hoe ons somt uit sekere saak in die praktijk verskillend verstaan, dit kan ons nog dold met mekaar, ons moet mekaar ruimte gee oor die praktijk, maar wanneer het gaan oor wie Christus is, kan daar geen toegeving op enig manier wees nie. Die Bijbel leer, jy kom alleen tot God, dier geloof in Christus, en op geen ander manier nie. Het is belangrijk dat ons sal raak sien hierby die zesde vers, dat Paulus en sy ander briewe begin om God te dank vir die voortreflikheid van sy leesers, sy toewijding bijvoorbeeld, maar hier spreek hy dadelijk sy verbasing uit, dat hulle so gau afvallig geword het van God, sê hy, nie van gebruike nie, maar het afvallig geword van God, dier dat hulle ou en ander gebruike tussen hulle en God laat inskuive het. En wie wat het beteken, sê die apostel, hy sê dat julle die die genade van Christus geroep is, nie dier gebruike nie. Hulle dus nie net afvallig geword van Paulus as verkondiger van die evangelie aanhoud nie, maar hulle het afvallige geword van God wat hulle geroep het. Dis belangrik. Jy kan selfs een dominee of een pastoor aanhang, liewe luisteraar. Jy kan denk as daai ou my nie gedoop het nie, of as daai vroulike leraar, nie bepaalde saak by verkondig het, nie, aanvaard ek nie. En daarom moet ons seker maak, dat ons nie mense aanhang nie, maar God het ons geroep, somtijds wel door mense. Maar het gaan nie oor die mense nie, gaan nie oor die gebruike nie, gaan nie oor die praktijk nie, het gaan oor ons verbondenheid aan God, wat ons geroep het. Hy sien, luisteraar, die roeping het geschied, sê Paulus, door die genade van Christus, op grond van sy soenverdienste wat in die evangelie tot hulle gekom het. En hulle het echter afvallig geword en een ander evangelie aangeneem, nie die evangelie van Jezus Christus nie. Kom ek lees die 7 versie. Daar is geen ander evangelie nie. Toch, voeg hy by, is daar mense waar die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle, wat vir julle in verwarring bring. En lieve luistera, die oomlik as ek dit hoor, dan verstaan ek, hoekom maar dikwels strijd is tegen verskillende christelike groepen en kerken, hoekom daar verwarring is by die arme gewone lidmate, oor hoe doop een mens, en hoe praat een mens, en hoe ontvang jy die heilige gees, maar die manier van, lewe op die omtrek oor. Ons moet nie randaan verhef, asof dit saam met Christus in die plek in die centrum van ons God zien staan nie. Christus alleen en hy alleen staan in die centrum en ons gaan het dikwils in die boek gelasiers hoor, want hierdie ouds het begin om allerhande dinge by te trek en naas Christus te stel as vereist is om geret te word. Jy sê, in die sievende vers, lyk het vir my, beklem toe aan Paulus, dat daar geen ander evangelie is nie, maar dat daar wel mense is, wat hulle dit ten doel stel om die gelasies te verwar, en die ware, soos hy dit sê, evangelie van Christus te verdraai. Hulle doen het, want hulle bijvoorbeeld, naas die geloof van Christus, ook ander dinge vir die saligheid noodzakelijk ag soos onderhouding van die wet. Die evangelie van Christus, die blye boodskap van verlossing, waarvan Christus die inhoud en ook die verkondiger is, word dus hierdoor betekenisloos gemaakt. Ek het dit in die vorige program ook al uitgewees, baie direct, jy sal die selle gedachte kry, as jy vooruit wil gryp, na die tweede vers van hoofstuk 5. Daar is met anner woorde liewe luisteraar, net een enkele manier, waarop ons gered kan word, en dit is door te glo, dat Jezus Christus ons Verlosser en ons Heere is. Daarom wil ek graag vir jou vraag, in alle nederigheid op grond van Heerese woord, luisteraar, of jy in sykbed le, of jy rustig dalk op jou bed sit of op een stoel, of jy dalk in een motor rai, is jy zekerheids gered, want as jy in Christus geloo, dan is jy gereed. As jy alle ander dinge wil begin bijvoeg, as deel van die vereiste om gereed te word, dan botst dit met wat die apostel hier sê. Ek lees weer een stukkie van die 7 vers, want ek is nog nie klaar met hom nie. Daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense, wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Kom, ek sê dit andersom. Om die standpunt te hee, dat elke godsdienst maar net een ander pad is om by God uit te kom, klop dis nie. Luisteraar, dit klop nie, met wat in die Bijbel sta nie. God gee net een pad na hom toe, en dit is door Jezus Christus. Jy onthou bijvoorbeeld die beroemde uitspraak van Heer Jezus in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daar is geen ander manier na God toe nie. En die meeste van die christenen natuurlijk in Galatieë was waarschijnlijk nie jode. En hulle was dus nie mense, wat dus nie die joodse wet en ander gebruike voor hulle bekering het nie. Die judaïseerders was ekstremistische geloviges, wat waarschijnlijk voor hulle bekering jode was, of selfs jode, wat hulle christenskap gefeins het. Hy sien die jode, die seders, het skynbaar doelbewus vir Paulus en sy evangelie onder verdenking probeer bring. Met hulle leer, het hulle natuurlijk groot verwarring onder die gelovigers gestig. En dit het die onderlinge eenheid bedreig. Ons sien dit vandag nog in gemeentes. Paulus was natuurlijk die jode self, hoe genaamd nie vijandige sind nie soos blyk uit die verklaring van sy gesintheid, teen oor hulle in Romeine, gaan lees gerust weer, Romeine oostek 9 tot by oostek 11, dan sal jy sien, hy jammer vir die jode, want hy was selfe jood, en nou het sy jode genode, genote Christus nie bou aanvaar nie, so hy was jammer vir hulle, maar, hy was hulle nooit vir hande gesind, omdat hy nie in Christus gegloed nie, en hier sien ons nou, hy huiver dus nie, om selfs sy eie volksgenote te vervloek, as hulle een vals evangelie sou verkondig. Hy hou daarby, dat vryspraak alleen dier die geloof verkry kan word, en dat alle mense, ongesacht herkoms, hier die vryspraak kan verkry. Luisteraar, een blatante leun, is gewoonlik makklikker om raak te sien as een verdraaide waarheid. En daarom het hierdie mense die geloofig is verwar. Die judahiste het die waarheid oor Christus verdraai. Hulle het hom wel erken, o oh ja, met hulle verstand het hulle hom erken, maar het sy werk aan die kruis as onvoldoende beskou. Die mens moes van sy kant ook iets doen om dit aan te vul, was hulle standpunt. En een mens krij in ons tyd daar die soort standpunt, jy krij dit ook by die jode, uh, luister al, jy moet nie dat die jode die historische Jezus ontkenn nie, jy moet nie dat hulle ontkenn dat, dat daar so'n persoon was nie, natuurlik hulle erkenn om, maar hulle geloo nie in om nie. Dan krij groepen mense in die wereld, wat nie net sy bestaan erken nie, maar wat aan ongelukkig sekere dinge byvoeg as vereistes behalwe dit wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. En dan word mense wat tot geloof kom verwar. En dit is wat gebeur het in die gemeente van gelate. Jy moet self ook luisteraar bedag wees op mense wat die evangelie verdraai. Partij doen het uit onkunde, dit is waar. Maar ander, om maar die bybelse leer indruis tenere eie oortuigings. En die beste beste manier om een verdraaiing te ontmasker, is natuurlijk deur vast te stel wat iemand oor Jezus Christus leer, en vooral hoe en op grond waarvan God vry spraak gee. Die oomlik as een oud sê, jy moet in Christus glo, maar jy moet ook. Daar moet al die rooligte vir jou aangaan. Paulus sê, die geloof in Christus en in Christus alleen, is die ding wat sondaars redt kom ek lees vers 8 en vers 9. Maar al sou een van ons, of selfs een engel uit die hemel, aan julle een evangelie verkondig, want het strijd is met die evangelie wat ons in julle verkondig het, die vloek van God sal omtref. Ons het het vooreen al gesê, en ek sê dit nou weer, as iemand aan julle een evangelie verkondig, wat in strijd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal omtref. O, lieve luisteraar, Paulus is baie kwaai op hierdie punt, nee? want hy wil zeker maak, dat hy geen ander vereiste as Jezus Christus, en net hy alleen nie glo. Paulus gebruikt dus baie sterk taal hierdie vers 89 en 9, en hy herhaal hom en een mens kan het duidelik achterkom, dat hy eindelijk kwaad is. Hy is echter nie in die eerste plek kwaad, luisteraars, omdat sy eie eer aangetast is nie, of, hy is nie kwaad, omdat sy persoonlijke gesaag, die die onder ondermijn word nie. Maar, hy is kwaad, omdat die eer van God aangetast word. Hy kwaad, omdat die enigste ware evangelie verdraai word. Jy moet ook oplet, dat die apostel die vloeke nie net oor die ander uitspreek nie, maar dat hy hom self daarby insluit, as hy 'n ander evangelie sal begin verkondig. As jou en my eer aangetast word, moet men stadig wees om kwaad te word, luisteraar. Maar, as Godse eer willens en wetens aangetast word, dan moet jy in die skerpste, denkbare taal reageer. Want, Jezus Christus is ons Heere. Daarom kan ons nie toelaat, dat mense sy eer aantas nie. is my baie interessant hier in die achtste versie, moet jy oplet, Paulus onderbreek eindelijk sy betoog door die vals leraars, door hom self en sy medegelovig is, of soos hy sê, of selfs een engel uit die hemel, om hulle amal bloot te stel aan die vloek van God, en dien so iemand, een evangelie so verkondig wat die strijd is met die evangelie, wat Paulus aan hulle verkondig het. Paulus, wat anders sinds baie inskikkelijk is, ne, Kan maar gaan kyk hoe inskikkelijk is, hy gaan lees byvoorbeeld in Philippense 1 vers 8, of 1 Korinthe 8 vers 13, of selfs 1 Korinthe 9 vers 22, dan sy sien nou al baie, baie punte, kom Paulus ander geloofig is tegemoet, ten opzichte vir die stand, standpunte, maar hier voel hy om daartoe verplug, om sterk standpunt in te neem, teen mense, wat met hulle verdraaiing van die evangelie, die genade van God en die ou genoegsamheid van Christusse offer, nie tot hulle recht laat kom nie. Luister wanneer hy praat in vers 9. Ons het het vooreen al gesê, en ek sê dit nou weer, as iemand aan julle een evangelie verkondig, wat een strijd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Paulus weis daarop, dit, dit al vooreen gesê het. Wat het dus nou gesê het, was nie een skielike opwelling van toering of oor iets wat met sy leesers gebeur het nie. Hy het hulle vooreen alreeds gewaarski tegen die mense wat staan op onderhouding van die wet en vir wie hy in Antiogee en in Jerusalem tegekom het. Gaan lees maar Handelinge 15, wat handel oor die groe kerkvergadering en dan sal jy hierdie selgedachtes daar kry. Nou ek het gesê, ek gaan vandag gelaas eers een, vers 6 tot by vers 10 behandel, en daarom wil ek nou graag by vers 10 kom. Hy vraag, vraag, luister, klinkt het nou asof ek die guns van mense soek? Of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie? Nou, dit is een wonderlijke uitspraak, lief luisteraar, Want, denk nou bietjie daar oor, hoe dikwels wil jy en ek nie ook graag maar in guns by mense wees nie. En dan sê ons van self, ach, maar dit is ham seker nie so erg nie, hierdie, hierdie puntje van die evangelie kan mense maar so bietjie meer rondmaak, kan mense so sachter daar oor praat, die apostel sê, Icona, dan is ek bezig om die guns van mense te wen. Hy sê, iemand, wat met die jeningkwas rondloop, en mense is guns soek, sal nooit so hard en righeid praat soos wat hy nou hierdoen nie. Paulus gebruik dit, dus luisteraar, as bewys van die feit, dat hy nie in sy eie naam optred nie, maar in opdrug van God. Soos hy dit natuurlijk aan die Thessalonissense ook verduidelik het. Gaan kyk maar in 1 Thessalonissense, oos ek 2, daarby vers 5 en vers 6, en sal jy dit sien. Daarom moet jy en ek ook nie huiver, om hard en righeid te praat, as die eer van die Heere Jezus en die belang van sy soenverdienste ingedrang kom nie. As jou saak recht is, luisteraar, vervreem jy nie mense daarmee nie, maar jy dwing respect af. En daarom denk ek met ons Paulus ook hier so sien, hy dwing rechtig my persoonlijke respect ook af, omdat hy so duidelik standpunt inneem vir die Heere Jezus. Hy stel het namelijk duidelik hier in die tiende vers, dat hy probeer het om in alles aan Christus getrouw te wees. Die ongewulde banvloek, by voorbeeld, waarna hy indirekt verwees in vers 8, vers 9, toon dat gehoorzaamheid aan die Heere nie een strewe na populariteit nie, soos die vals leraars moontlik uit sy verwerping van die onnodige wetsonderhouding kon afleid by Paulus die deurslag gegeet. Blykbaar, lyk like het vir my, luisteraar, het sommige mense Paulus verweid dat hy dit vir die heidene makklik wou maak om Christene te word. Die apostel stel het duidelik, dat as hy nog steeds die guns van mense sou soek, sê hy, dan is hy geen dienaar van Christus nie. Gehoorsamheid aan God, eis dat jy en ek ook, uit liefde, vir die Heere ja, maar ook uit liefde vir die sonder, onvoorwaardig tot beskikking van die Heer Jezus, moet wees elke dag. As het dus in breed trekke, hierdie verse, 8 tot by vers 10, sou opsom, dan sou ek dit wou sê, en liewe luisteraar, die apostel beskou die vervalsing van die evangelie in soe ernstige licht, dat die blote waarschuwing, of net maar een lichte veroordeling, nie vir onvoldoende is nie. Die enigste manier, waarop teen oor hierdie aanslag, want dis niks anders as wat dit is nie, gereageer kan word, is met die vervloeking. Daarom vervloek hy die mense, as hy iets, naas Christus en sy soenverdienste sou plaas. Hy die vervloeking is die sterkste vorm van afkeur, waar Paulus beskik het. Met die woord vloek, word eindelijk bedoel, dit wat aan God opgedra en oorgegee is, en kan een positieve uitwerking of een negatieve sin gebruik word. Hy sien in die negatieve sin, soos in hierdie twee verse, 8 en 9, duide dus op iets, wat aan God oorgegee is, om dier hom vernietig te word. Hoekom sou die apostlid sê? Omdat hy, wat God is, sy sien gestuur het, om met sy eie lichaam en bloed te kom betaal, vir die versoening van sondaars. As dit aangetast word, dan word die evangelieboodskap in sy kern aangetast, en daarom moet sulke mense wat die soen verdienste van Jezus en die betekenis daarvoor ontken, volgens Paulus, vervloek word. Hulle kan nie so iets in die naam van die Heer verkondig nie, want dit is e dwaling. En daarom, e tweede moontlikheid is dat die apostel hier die groots moendelike kontras wil stel. Hy verwys hier vers 8 en selfs na e engel uit die hemel, wat dus van God afkomstig is, waar die evangelie, soos dit die eerste keer aan die gelasjes verkondig is, as so iemand, selfs een engel, daar die evangelie sal weerpreek, dan is hulle aan die vervloeking ongeworpe. In hierdie uh, laaste vers, en dit wil ek vir jou lees, want daarmee wil ek ophou, uh, vind die oorgang plaas, ter voorbereiding van die belangrike uitspraak, waarover ek volgende week gaan begin praat so luister na vers 10, klink dit nou, asof ek die gins van mense soek, of soek ek die gins van God, probeer ek by mense in guns kom, as ek nog steeds die gins van mense soek, so ek geen dienaar van Christus wees nie, kom jy en ek, ondersoek ook ons eie lewis, liewe luisteraar, as ons bezig is, om die gins van mense te soek, dan is ons nie rechtig dienaars van God nie, Dit grijp my in die hart. Hoe voel jy daar oor? Hoe leid jou lewe? Soek jy gans van mense? Of is jy onvoorwaardelike dienaar van God? Ek groet jou met die vraag in jou ei hart. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.